0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor het eigen doos. Dit is verhalen voor het slapengaan. Zoals sommigen van jullie misschien weten heb ik een tijdje voor de klas gestaan. Na mijn studie in Nederlands heb ik de master in Nederlandistiek gedaan en een lerarenopleiding. En tijdens die master heb ik één jaar stage gelopen en één jaar zelfstandig Nederlands gegeven op een middelbare school in Woerden. Daarna ben ik fulltime bijna het geverij gaan werken om daar mijn dromen na te jagen. Stiekem mis ik het lesgeven wel een beetje, en dan met name die leerlingen. Vorig jaar had ik twee klassen waar ik zelfstandig les aan gaf, een brugklas en een 5 VWO-klas. En misschien mag ik dit officieel niet zeggen, maar ik denk voornamelijk vaak terug aan die 5 VWO-klas. Ik had ze dit jaar allemaal graag zien slagen, maar dat is me helaas niet gegund. Daarom vond ik dat ik maar gewoon een verhaal over dat jaar moest schrijven, om zo mijn herinneringen nog maar een beetje te koesteren. En meteen even een disclaimer, want hoewel bijna alles, op een paar dichterlijke vrijheden na, is gebeurd zoals het is beschreven, is één onderdeel verzonnen. Namelijk dat de hoofdpersoon ongeneeslijk ziek is. Ik heb ervoor gekozen omdat ik er wel een verhaal van moest maken, en het personage een reden moest geven om nog één jaar les te geven. In het verhaal volgen we deze docent door dat jaar voor die klas 5 VWO'ers. En volgens mij zijn er een paar oud-leerlingen die er hoogte van hebben gekregen dat het verhaal eraan zit te komen. Mochten er inderdaad een paar leerlingen luisteren, dan wens ik jullie veel succes met de toetsweek waar jullie volgens mij nu middenin zitten. En natuurlijk ook alvast voor de examens. En jullie docenten zijn misschien niet blij met wat ik nu ga zeggen, maar mochten jullie makkelijk een goed cijfer willen halen voor een opdracht of een toets, dan weten jullie mij vast te vinden. Er zullen misschien een paar leerlingen zijn die zich in het verhaal herkennen, maar geen zorgen, volgens mij komen jullie er allemaal goed vanaf. In ieder geval heb ik het met de beste en meest liefdevolle intenties geschreven. En ik heb om vanzelfsprekende redenen de namen veranderd. Het is een wat langere intro geworden dan normaal, maar ik wilde even een paar dingen gezegd hebben. Dan ga ik nu eindelijk mijn mond houden en beginnen met lezen. Dit is De Docent. De Docent ik blijk kanker te hebben en ik ga dood. Of dat over twee of vijf jaar zal zijn, is afhankelijk van mijn lichaam en de eventuele behandeling. Maar zeker is het in ieder geval dat ik eerder zal sterven dan ik had gehoopt. Want ik ben momenteel 24 terwijl ik eigenlijk de 101 aan had willen tikken. Dan had ik kunnen zeggen dat ik een drie eeuwen heb geleefd, maar waarschijnlijk kan ik nu nog maar een jaar van de half door voordat ik begin af te takelen. En daarna is het gissen hoe lang het zal duren voordat de kanker in mijn lichaam besluit dat het mooi is geweest. Dat hoorde ik een uur geleden van de dokter... toen ik hem vertelde dat ik me niet wilde laten behandelen. Dat lijkt misschien een vreemde keuze voor iemand die zo jong is als ik... maar ik heb liever nog anderhalf goed jaar dan vijf jaar plat van de medicijnen. Aangezien ik de 101 toch niet meer ga halen... kan ik er beter alles aan doen om van het laatste beetje leven dat ik heb het beste te maken. Ik heb dan ook al besloten wat ik ga doen. Ik vertel het tegen niemand en ga dat jaar dat ik heb lesgeven tot ik erbij neerval. Eén goed jaar heb ik nodig... Ik ga zonder opgave reden met mijn uren terug naar één klas... ...en ik ga ervoor zorgen dat die leerlingen het rest van hun leven zullen onthouden als die ene leraar. Die ene leraar die wel tot ze doordrong. Die de lessen wel leuk en interessant wist te maken... ...en die ze met een zachte, begeleidende hand weer op het juiste pad bracht als het even tegen zat. Als onsterfelijkheid me niet is gegund, dan maar op deze manier. Ik moet eerlijk toegeven dat ik toch wel een beetje sta te trillen, zo net voor het begin van de les... Ik heb de boeken uit mijn tas gepakt, de powerpoint is opgestart... ...en ik sta netjes klaar bij de deur om de leerlingen te ontvangen. Maar toch blijft zo'n eerste les spannend. Ieder jaar krijg je maar één eerste les. één poging om een eerste indruk achter te laten. De kennis dat het nu het laatste lesuur van de dag is... ...en die kinderen waarschijnlijk niet zitten te wachten op een les Nederlands... ...helpt niet bepaald. De bel gaat en langzaam druppelen ze binnen, de leerlingen van 5 VWO. De meesten zeggen vriendelijk gedag... Sommigen lopen met een nors gezicht door en zoeken een plek uit bij het raam. Een enkeling kijkt me onderzoekend aan. Ze herkennen me van mijn jaar als stagiair toen ik alleen nog toekeek, proberen te polsen hoe nerveus ik ben. En ik sta daar een beetje schaapachtig te glimlachen en hoop alleen dat ik mijn nervositeit genoeg weet te bedwingen. Als iedereen binnen is, 25 stuks, ik heb de koppen geteld, doe ik de deur van het lokaal dicht en loop naar mijn bureau. Ik schraap mijn keel en begin. Goedemiddag allemaal. Ik ben meneer van... Maar verder kom ik niet. Want de leerlingen gaan vrolijk door met kletsen en doen alsof ik niet besta. Hallo? Ik wil graag beginnen, zeg ik ietsje harder. Maar het voelt alsof ik zonder microfoon een schouwburg probeer te krijgen... en ook door eens het nadeel geniet dat ik onzichtbaar ben. Leerlingen zitten met hun ruggen naar me toe... en ik voel langzaam de moed in mijn schoenen zakken terwijl ik weet dat dit erbij hoort. Die stagiair, dat knulletje, denken ze... Die kunnen we wel hebben. Dit is het moment dat ze kijken hoe ver ze kunnen gaan, die eerste les. Dus moet ik ook laten zien dat ik mijn mannetje kan staan. Ik haal diep adem, zet mijn schrap en roep, "Hey!" Het komt uit mijn tenen. Ik weet bijna zeker dat ik de ramen voel trillen. En het werkt, want ineens is het stil. Sommige leerlingen kijken geschrokken, anderen hebben een grijs op hun gezicht die verklapt dat ze blij zijn met het resultaat. Het is ze binnen een minuut gelukt de nieuwe docent aan het schreeuwen te krijgen. Topdag. Ik maak van de stilte gebruik om door te gaan. Zo gaan we het het jaar dus in ieder geval niet doen, zeg ik. Als ik praat zijn jullie stil, begrepen? Geknik, gemompel. Fijn, zeg ik. Dan wil ik beginnen met de namenlijst. Een goed begin is het halve werk, zeggen ze. Ik weet niet zeker of ze mij expres deze klas hebben gegeven, als beginnend docent. Met 25 leerlingen is het de kleinste klas van de jaarlaag en hij zit ook nog eens stamvol meiden. Ik overdrijf niet, van de 25 zitten er maar 5 jongens bij. Ik vind het eigenlijk best zielig voor ze. Als ik terugdenk aan mijn eigen tijd tot de middelbare had ik er niet aan moeten denken om zo overweldigend in de minderheid te zijn. Zelf vind ik het wel prima liever dit dan een oncontroleerbare klas vol testosteronbommen. Alhoewel, die meiden hebben toch ook een nadelen. Ze kletsen veel en zijn liever bezig met relatierollo's dan met het verschil tussen een pleonasme en een tautologie. Ze zijn een stuk volwassener en dus ook een stuk geniepiger. Ze weten zich met hun puppyogen veel slimmer uit de problemen te slijmen dan een jongen die alleen maar zijn schouders op kan halen wanneer je hem vraagt waarom hij zijn huisart niet gemaakt heeft. Ik weet niet wat het is, maar tegen zo'n glimlach is het bijna onmogelijk om streng te zijn, ook al weet je dat ze je in de maling nemen. Er zit nu zo'n anderhalve maand op, maar al met al heb ik best een leuk klasje volgens mij. Je ziet al wel de groepjes ontstaan. Links achterin zit standaard een groep meiden die op een laptop stiekem jurken uitkiezen voor het eerstvolgende gala, terwijl ze eigenlijk aan een onderzoek moeten werken. Als ik ze betrap, vraag eens om mijn mening van de glitterjurk, en geef ik toe dat glitters niet zo mijn ding zijn, ...maar het antwoord op vraag 5 van opdracht 3 wel. In de andere hoek zitten twee jongens van wie je kunt zien dat ze liever in een andere klas bij een vriend hadden gezeten. Ze zitten samen met een jongen en een meisje die na hun HAVO-diploma nu ook het VWO gaan halen. Het groepje dat altijd vooraan zit is denk ik mijn favoriet. Het is een club van drie musketeers dat bestaat uit twee jongens en een meisje. Dat meisje, Sanne, schrijft altijd mijn naam verkeerd. Eerst schrijft ze nog per ongeluk Holestijn in plaats van Holstein, maar nu doet ze het als grap express. Ook vindt ze het op de meest aandoenlijke wijze onwijs lastig om haar mond te houden. Ik zeg aandoenlijk omdat ze er simpelweg heel erg van houdt om te praten. Zij is bijvoorbeeld iemand die tegen het einde van de les klaagt dat de telefoon bijna leeg is en na de les meteen weg moet om te gaan werken en vervolgens een kwartier na de bel is gegaan nog staat te vertellen wat voor een hekel ze heeft aan de bediening. Ik durf haar op dat moment dan bijna niet te onderbreken met de vraag of ze wel op tijd voor haar werk gaat komen. Dan is er nog de groep van zeven meiden die altijd in het midden en achterin de klas zit. Ze zijn verreweg het grootste front van de klas en dat is te merken. Bij het stilkrijgen van de klas aan het begin van de les is het doorbreken van hun linie de sleutel tot het stilkrijgen van de rest van de klas. Het is de groep die het meest op de telefoon zit en ze denken allemaal de kunst van het onopvallende telefoongebruik te beheersen, maar het blijft altijd leuk om ze te betrappen. Je ziet dan in twee seconden een rollercoaster van emoties in hun ogen. Eerst de schrik, dan de verbazing en vervolgens de opluchting als ze zien dat ik erom moet lachen. Een tijdje terug was er een moment dat ik een van die leerlingen foto zag nemen en haar daarop aansprak. We moeten even een b maken meneer, zei ze, maar dat snapt u toch niet. Volgens mij waren ze vergeten dat ik maar zeven jaar ouder dan hen ben en niet uit de oertijd kom, want ik heb zelf ook gewoon b Toen ik dat vertelde moest ik natuurlijk ook mijn telefoon tevoorschijn toveren om met hen een b te maken. Toegegeven. op dat soort momenten zijn we misschien niet met Nederlands bezig... maar toch zijn het wel de momenten waarop ik het minste denk... aan wat er zich op de achtergrond allemaal in mijn lichaam afspeelt. Tot slot zitten rechts voorin de stille rebellen. Een groep meiden die met z'n zessen een afgezonderd republiekje zijn... dat te alle tijden hun eigen ding doet. Met name één leerling neemt hierin het voortouw. Ze heet Brit en ik herken haar van mijn vorige jaar... toen ik de lessen van mijn stagebegeleider observeerde. Ze viel vaak uit tegen de docent... Klaagde bijna aan één stuk door en het werkwoord luisteren leek niet in haar werkgeheugen te zitten. Dus toen ik haar naam op mijn leerlingenlijst zag staan, vreesde ik al wat ergste. En inderdaad, deze eerste lessen is ze niet de makkelijkste geweest. Ze komt te laat binnen, mompelt schouderophalend een excuus en is al gaan zitten voordat ik haar een briefje kan laten halen. Terwijl ik aantekeningen opschrijf zit zij opdrachten te maken en terwijl iedereen opdrachten moet maken wil zij die aantekeningen nog overschrijven. Laatst was er aan het eind van de les het moment dat ze heel veel vragen stelde waar ze het antwoord op had kunnen weten als ze had geluisterd en blijkbaar liet ik mijn frustratie iets te veel doorschemeren, want toen ze het lokaal uitliep zei ze, u haat mij hè? Ik schrok daar best van dat ze dat zei, omdat het gewoon niet waar was. Nee hoor, zei ik tegen Britt, zeker niet. Volgens mij weet jij heel goed wat je zelf nodig hebt om goed te leren en dat vind ik juist wel leuk. Ze lachte een beetje ongemakkelijk, riep. Nou, doei, en trok de deur achter zich dicht. Volgens mij wordt de strategie bij haar om te laten zien dat ik niet haar vijand ben. En ik heb nog zo'n ruim acht maanden om te zorgen dat dat lukt. Mijn plan was om mijn lessen dit jaar zo enerverend en leuk mogelijk voor de leerlingen te maken, maar bij een vak als Nederlands blijkt dat verdraaid lastig te zijn. Het blijft een feit dat je vastzit aan programma's, toetsen en niveaus die ze moeten behalen. Als docent ontkom je er niet aan dat je ze moet leren wat de meest gemaakte formuleringsfouten zijn, ondanks dat je er het liefst bij zullen vertellen dat er overal wel een uitzondering voor is. Maar dat zou het allemaal weer te ingewikkeld maken. Ik moet ze dus maar vooral de regeltjes leren en uitleggen waarom het antwoord B is. Terwijl ik eigenlijk ook heel goed snap dat ze antwoord D in hebben gevuld. De lessen die ik zelf het leukst vind, zijn de lessen waarin ze de vrijheid krijgen om aan een project of een tekst te werken. Dan geef ik aan het begin van een les een paar instructies en een overzicht van waar ze ongeveer moeten zijn en de rest van de les loop ik rond om te helpen. Ik voel me op dat soort momenten minder een docent, maar meer een coach die ze door een proces begeleidt. Tijdens dat soort lessen zijn er ook genoeg momenten om gewoon wat met die leerlingen te kletsen. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat een van mijn leerlingen bezig is met het halen van haar rijbewijs en dat er een leerling is met een even grote liefde voor spelletjes als ik. Ik leerde dat het bij een van mijn leerlingen pas uit is met haar vriend en dat een van de jongens een zusje heeft voor wie hij moet zorgen. Ook lukt het soms toch om het over boeken te hebben. En dan niet de boeken die leerlingen uitkotsen, maar de boeken die ze daadwerkelijk met plezier lazen. Harry Potter, The Hunger Games en de boeken van Francine Omen bijvoorbeeld. Eén leerling biegt op dat ze vroeger de boeken van Simone van de Vlucht las, en omdat dat de enige boeken zijn die ze zich uit haar jeugd kan herinneren, noemt ze haar voor het gemak dan ook maar haar favoriete schrijver. Andere lessen die ik onder mijn favorieten reken zijn de lessen literatuurgeschiedenis, ook al verafschuwt letterlijk elke leerling het onderwerp tot in het diepste van hun ziel. Ze krijgen immers al geschiedenis, dus waarom zouden ze in godsnaam leren over literaire stromingen uit het verleden en overleden auteurs van wie ze de boeken nooit zullen lezen? Toch hou ik het allermeest van letterkunde en heb ik mijn best gedaan de lessen zo afwisselend mogelijk te maken met zo min mogelijk breindodende powerpoints en opdrachten. Zo heb ik een restlesje gespendeerd aan de literaire kanon... en heb ik ze uitgedaagd kritisch naar die kanon te kijken. Ik heb mijn tweede druk van de Max Havelaar meegenomen... en ze laten raden hoeveel hij kostte. Voor het geval dat nog niet genoeg was, had ik ook een zak snoep paraat... en volgens mij was dat voor die leerlingen uiteindelijk het hoogtepunt van die les. Een andere keer heb ik zelfs voorbereidend werk naar een podcast laten luisteren... maar aan het begin van de les bleek dat niet eens de helft van de klas... daadwerkelijk naar die aflevering geluisterd had. Maar goed... Ik hou vol. Het is kerstmis. Tijd om een plan waar ik al een paar maanden op zit te broeden eindelijk uit te voeren. De jute zak staat netjes verscholen achter een paar opzijgeschoven tafels en de leerlingen stromen binnen, zetten hun lekkernijen voor het kerstontbijt op tafel en schuiven aan. Een tijdje terug heb ik de klas een enquête laten invullen. Ze moesten vragen beantwoorden over hun favoriete boeken, auteurs en genres. Op basis van die informatie heb ik voor elke leerling een boek uitgekozen waarvan ik denk dat ze het daadwerkelijk leuk zouden vinden. Met die lijst ben ik net zo lang kringloopwinkels afgestruind totdat ik alle boeken bij elkaar verzameld had. Ik heb ze alle 25 stuk met kerstpapier ingepakt en nu staan ze dus in de jutezak te wachten om uitgepakt te worden. Een meer diverse selectie dan dit is denk ik in geen enkele boekenkast te vinden. Er zit Feelgood bij, maar ook Harimolish. Voor de leerling die ervan houdt om te lezen over opstandige jongeren... heb ik The Catcher in the Rye gekocht... en de jongen die fan is van boeken met mysterie en dystopie... krijgt The Circle, van Dave Eggers. De leerling die vertelde dat ze vroeger Simone van der Vlucht las... en die sindsdien die naam een paar keer als grap heeft laten vallen... kon ik natuurlijk niets anders dan een boek van Simone van der Vlucht cadeau doen. Het boek over het bombardement in Rotterdam. Maar goed, op dit moment zitten die leerlingen dus nog onwetend aan hun kerstontbijt. Wanneer iedereen zo'n beetje is uitgegeten, sta ik op... Zet de kerstmuziek uit en vraag om mijn aandacht. Zoals jullie weten hebben jullie een tijdje geleden een enquête ingevuld, begin ik. En ik zie oren die zich spitsen. Enkele hoofden die opgewekt naar elkaar kijken. Terwijl ik mijn plan uit de doeken doe, loop ik om de tafels heen om die zak tevoorschijn te slepen. Door mijn enthousiasme durf ik bijna niet naar hun reacties te kijken, maar ik hoor kreten en woorden die klinken als ah en wat lief. Wat volgt is een situatie waarin 25 leerlingen zich allemaal tegelijkertijd storten op dezelfde jutezak. Er vliegt kerstpapier door het lokaal en leerlingen houden hun boeken omhoog. Stoppen ze bij de anderen in het gezicht om ze aan elkaar te laten zien en ik kijk tevreden rond. Of ze de boeken daadwerkelijk gaan lezen is natuurlijk nog maar de vraag, maar de eerste stap is gezet. Niet veel later gaat de bel en omdat alles al is opgeruimd en eindelijk tijd is om de kerstvakantie te vieren voelt niemand een bijzonder grote behoefte om achter te blijven in het lokaal. Bij de deur wens ik ze fijne dagen en ik krijg dezelfde wensen met een glimlach terug en dan is het na een minuut of twee stil in het lokaal, op de zachte kerstmuziek na. Ik weet dat ik blij moet zijn met vandaag, dat mijn plan net uitgepakt zoals ik wilde en ik dus inderdaad iets heb gedaan om mijn missie dit jaar te volbrengen. Maar toch, nu al die leerlingen weg zijn en ik naar al die lege stoelen zit te staren, ...voel ik een oneindig nare leegte in mijn buik die ik maar niet van me af weet te schudden. Het is begin april en ik merk dat ik steeds zwakker begin te worden. Het kan natuurlijk vermoeidheid zijn, maar ik vermoed toch dat het de kanker is. Het gaat allemaal nog prima het lesgeven, maar ik merk dus wel dat ik s'avonds vroeger moe word... ...en minder energie over heb om toetsen na te kijken of mijn lessen voor te bereiden. Volgens mij merken mijn leerlingen er gelukkig niets van en als het ze wel opvalt houden ze dat verdomd goed voor mij verborgen. Al moet ik wel eerlijk zeggen dat ik me enigszins schuldig voel over de situatie, dat ik hier nog vrolijk argumentatieschema's sta uit te leggen en het heb over de toekomst, terwijl ze niet weten dat ik volgend jaar niet meer voor de klas sta en over een aantal jaar zelfs van deze aardbodem verdwenen zal zijn. Steeds vaker vraag ik me af of ik het ze niet gewoon moet vertellen, maar toch doe ik het niet. Het gaat immers om hen, om hun toekomst, niet om mij. Ik ben maar de docent die ze het een en ander leert. Ik vind het lastig om te beoordelen hoe die leerlingen daadwerkelijk naar me kijken. Of ze me nog steeds zien als die zullige stagiair, of dat het inmiddels is gelukt om daadwerkelijk een connectie met ze te maken. In ieder geval kan ik aardig met ze lachen. Bijvoorbeeld wanneer Lisa veel te hard mij komt, mij komt, tegen haar vriendinnen fluistert als ik op het punt sta ze te bedrappen. Of wanneer Kim grap mijn sleutelbosten zijn verloren die ik haar had gegeven om wat te printen. Ik moet lachen om Sam wanneer hij een lulverhaal ophangt over een boek dat hij overduidelijk niet gelezen heeft en ik vraag met een glimlach aan Emma waar al die frustratie toch vandaan komt als ze tegen de computers in het computerlokaal loopt te schreeuwen. Ik luister met plezier naar leerlingen die elkaar uitleggen waarom ze een rattenhoofd of een kikkerhoofd hebben en heb medelijden met ze als ze me met preullepjes vragen of het literaire eitje naar Rotterdam echt verplicht is en wat er gebeurt als ze ziek zijn. Sanne betrapte ik er laatst op dat ze in de mediatheek aan het kijken was of de musical waar ze in speelde al uitverkocht was, terwijl ze eigenlijk een boek uit moest zoeken. En toen heeft ze gevraagd of ik niet ook een kaartje wilde kopen. Of het haar daadwerkelijk leuk leek als ik kwam kijken of dat ze simpelweg probeerde kaartjes te slijten weet ik niet, maar het is iets. Met Britt blijft het stroef, al heb ik het vermoeden dat het best prima gaat. Ze blijft nors en eigenzinnig en doet haar eigen ding. Zo was er bijvoorbeeld een les waarin ze midden in mijn verhaal opstond en uit de klas liep en mij verbijsterd achterliet, wat gelukkig nog wel iets komisch had. Toch probeer ik altijd geduldige antwoorden en extra uitleg te geven als zij erom vraagt. Ook was het me bij een poëzieproject gelukt precies de juiste bundel aan te raden en volgens mij heb ik daarmee punten gescoord. Maar nogmaals, zeker weten kan ik het niet, dus voor nu zal ik genoegen moeten nemen met een vermoeden. Ik heb nog zo'n twee maanden te gaan. Dan zit mijn eerste en laatste jaar voor de klas erop... en ga ik met pensioen om langzaam af te takelen... tot het tijd is om deze wereld te verlaten. Nog twee maanden om dat vermoeden om te zetten in een bevestiging. En ja, ik word zwakker. Ik merk dat ik moeier word. Maar die twee maanden ga ik redden. Dat moet wel. Dat ben ik die kinderen verschuldigd. De laatste twee maanden zijn voorbijgevlogen. Het is de allerlaatste les van het jaar. Alle toetsen zijn geweest... Alle stof hebben ze tot zich genomen, nu rest alleen nog het afronden van hun leesdossier en de voorbereidingen van hun mondelingen. Stiekem heb ik daar best zin in. Van één leerling weet ik dat ze de Catcher in the Rye en Echt Sexy van Renate Dorrestein aan elkaar gaat verbinden door songteksten van Taylor Swift. En ik kan niet wachten om te zien wat daaruit gaat komen. kwart van die leerlingen zullen hun boeken vast niet gelezen hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat ik diepe onvoldoendes ga geven en dus zal iedereen met een voldoende voor Nederlands het jaar gaan eindigen. Nu we hier zijn aangekomen bij deze laatste les, betekent het echter ook dat er afscheid genomen moet worden. Ik heb er lang over nagedacht wat ik ze ga vertellen en om eerlijk te zijn ben ik er nog steeds niet uit. Liegen wil ik niet, maar ik denk niet dat ik het aan kan om de waarheid te vertellen. We zijn inmiddels nog maar 10 minuten verwijderd van het klinken van de bel. Ik loop onrustig het lokaal door, merk amper wat er om me heen gebeurt. In mijn hoofd repeteer ik mijn speech letter voor letter. Als er nog vijf minuten te gaan zijn, besluit ik dat het tijd is en vraag ik de aandacht van de klas. Eén voor één vallen ze braaf stil. De roerige klas van het begin van het jaar is nergens meer te bekennen. Goed, het is de allerlaatste les waarin we allemaal bij elkaar zijn. Dus ik wilde dit moment even gebruiken om gezamenlijk af te sluiten, zeg ik. Zoals veel van jullie weten, was ik vorig jaar stagiair en was dit mijn eerste jaar voor de klas. Dus toen ik aan dit jaar begon, was ik om eerlijk te zijn best een beetje nerveus. Die eerste les vond ik misschien nog wel spannender dan jullie. Er klinkt gelach. Toch denk ik dat ik geen leukere of gezelligere klas dan jullie had kunnen wensen, ga ik door. Ik heb jullie natuurlijk wat geprobeerd bij te brengen, maar ik heb ook een hoop van jullie geleerd. Dus daarvoor wil ik jullie heel erg bedanken. Ik laat een korte stilte vallen. Een van de leerlingen twijfelt niet en roept, applausje voor Mike. Niet meneer Van Holstein, maar Mike. En het feit dat ze me bij mijn voornaam noemen, maakt me gek genoeg misschien wel gelukkiger dan het applaus dat volgt. Wanneer ze uitzeggen klapt, pak ik de draad weer op. Helaas heb ik ook iets minder leuk nieuws, zeg ik. Waarschijnlijk, nou ja, nee, niet waarschijnlijk, volgend jaar gaan jullie mij niet meer op deze school zien. Er gaat een klein golfje van verbazing door de klas en misschien hoor ik wat ik wil horen, maar volgens mij hoor ik teleurstelling. En dat vind ik ontzettend jammer, zeg ik, want ik had jullie volgend jaar allemaal graag zien slagen. Waarom gaat u dan weg? Vraagt een leerling. Ik, begin ik, maar dan toch val ik stil. Even staar ik door het lokaal. Alle leerlingen kijken me met vragende gezichten aan en op dat moment weet ik dat ik ze nooit de waarheid zou kunnen vertellen. Ik zeg, ik heb een fulltime baan aangeboden gekregen bij een uitgeverij. Daar ga ik werken. De leerlingen veren op, feliciteren me en ik heb me nog nooit zo schuldig gevoeld. Iets in me breekt, ondanks dat ik weet dat dit de juiste keuze was. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat ze me herinneren als docent, niet als iemand die stierf aan kanker. Maar goed, zeg ik, zoals ik al zei vind ik het erg jammer, dus mocht je me volgend jaar nodig hebben of als je je kerstboek uit hebt, mag je me altijd een mailtje sturen. Graag zelfs. Dan wens ik jullie voor nu heel veel succes met de laatste voorbereidingen voor de toetsweek en zie ik jullie bij het mondeling. Eén voor één druipen de leerlingen af en net als met kerstmis weet ik dat ik tevreden mag zijn, ik heb immers een warm applaus van de leerlingen gekregen, maar toch is die oneindige leegte het enige dat overblijft als al die leerlingen uit mijn lokaal verdwenen zijn. Het jaar heeft nog een staartje gekregen. ...want Sanne heeft me toch zo ver gekregen om naar haar musical te komen. De eerste keer was het niet gelukt, maar ze kwam er weer mee bij haar mondeling. Ze vertelde me dat ze een moderne versie van Grease zouden spelen... ...en dat het leuk zou zijn als ik een kaartje zou kopen. Stiekem had ik er de vorige keer al spijt van dat ik niet was gegaan... ...dus nu zit ik hier, in een koele en donkere zaal terwijl buiten de zomerzon schijnt. Dat was overigens niet het enige waar ze tijdens haar mondeling mee kwam... Ondanks dat die mondelingen hooguit maar een kwartiertje duren... ...heeft Sanne uiteindelijk zo'n drie kwartier in mijn lokaal gezeten... ...om gewoon wat te praten. En toverde ze op een gegeven moment ook nog een pakketje tevoorschijn. Toen ik het uitpakte vond ik drie boeken die ik nog niet gelezen had... ...en een kaartje gericht aan meneer Holenstein, Geschreven door Sanne en haar moeder, waarin ze me bedankte voor het jaar. Momenten als deze zijn de bevestiging dat alles het toch waard was dit jaar. Laatst was er ook een leerling die zei dat haar moeder moest huilen toen ze vertelde dat ik zijn een boek cadeau had gedaan. Later kreeg ik van diezelfde moeder een mailtje vol lof, die ik misschien wel tien keer heb herlezen. Ook kwam een paar dagen geleden de mentor van Brit naar me toe. Ze had gehoord dat ik zou stoppen en vertelde dat Brit tegen haar had gezegd dat ze het jammer vond dat ik vertrok, omdat ze het op zich wel goed met me kon vinden. Dus toch, dacht ik alleen maar. En als ik nu terugkijk naar de missie die ik aan het begin van het jaar voor mezelf gesteld had, moet ik nu gelukkig tot de conclusie komen dat die missie voor zover het kan is geslaagd. Nee, niet elke les was enerverend, en zeker niet alle leerlingen zullen mij onthouden als die ene leraar, maar de wetenschap dat het bij een enkeling misschien is gelukt is voldoende. Daarmee neem ik genoegen. Nu rest mij dus niets dan toe te kijken hoe Sanne haar rol vertolkt in de moderne versie van Greece. En kijk, daar komt ze op. Ze zingt, danst en heeft lol. Ik heb geen idee of ze mij ziet zitten in het donker, maar dat hoeft ook niet. Als het goed is, weten ze dat ik er ben en dat is genoeg. Na de voorstelling zullen we wat napraten. Ik zal zeggen hoe leuk ik het vond. We zullen lachen om die scène met die auto. Ik zal de handen schudden van haar ouders, die er ongetwijfeld ook zijn. En ik zal afscheid nemen. Het zal het laatste zijn dat ik van een leerling zie, voor ik sterf. Ik zal met een brandende zon schijnend op mijn hoofd terug naar mijn auto lopen. Ik zal thuis afwachten tot de ziekte mijn leven overneemt... en proberen nog te genieten van wat er van overblijft. Maar goed, nu zit ik daar nog te kijken in het donker. En wat mij betreft duurt die show nog 100 jaar. Dat was De Docent. We lezen hoe een docent wordt gediagnosticeerd met kanker en besluit nog één jaar les te gaan geven. Hij heeft weinig ervaring, maar wil er toch alles aan doen om er een geslaagd jaar van te maken. De eerste les gaat stroef, maar langzaam lukt het de verbinding met de leerlingen op te zoeken. Hij leert ze kennen, kan met ze lachen en doet ondanks de voorschriften wat hij kan om er een leuk jaar van te maken. Hij koopt cadeautjes voor ze en neemt snoep voor ze mee en in het verhaal zie je constant hoe de docent er alles aan doet om ervoor te zorgen dat hij een goede band met zijn leerlingen krijgt. Het feit dat hij weet dat hij maar één jaar voor de klas heeft, geeft alles nog een extra zwaarte. Het enige wat hij wil, is herinnerd worden. En hoewel ik hiermee eigenlijk gewoon een verhaal over mijn eigen herinneringen voor de klas heb geschreven, denk ik ook dat het een verhaal is geworden over de indruk die we proberen achter te laten, als we weten dat we er over een tijdje niet meer zullen zijn. Maar goed, ik wil mijn eigen verhaal niet al te veel analyseren, dus hier ga ik het bij laten. Voor de leerlingen die nog niet zijn afgehaakt, ik hoop dat jullie er een beetje om hebben kunnen lachen. En mocht er nou iets in staan waar je niet blij mee bent, laat het vooral even weten. Dan haal ik het eruit en pas ik de aflevering zo snel mogelijk aan. En nogmaals, heel veel succes dit jaar. Ook als je een leerling bent die luistert die mij nooit als docent heeft gehad. En voor de rest, ik zie jullie graag volgende week weer bij een nagelaten bekentenis. Mocht jij nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast... Ga dan naar www.verhalenvoortslapengaan.com inzenden. Of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dan niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je de podcast willen steunen... dan kan dat door een donatie te doen via de link in de beschrijving. Zo kan ik weer een jaartje de site betalen en krijgen jullie er in de vorm van giveaways van mooie boeken ook weer iets voor terug. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling achter te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt mij enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie, hoor ik jullie de volgende keer. Voor nu, nacht, slaap zacht.